0: Muy buenas noches, gente de bien, gente de mal, pecadores estándar, ciudadanos promedio y fauna silvestre que nos honra con el favor de su presencia hoy y como todos los jueves en su programa favorito Trash cuando sí tenemos un intro nuevo, pero los güeyes que estamos acá atrás somos exactamente lo mismo, los mismos lamento decepcionarlos. Yo soy Chava Pérez, qué bueno que nos acompaña. El día de hoy tenemos un programazo un programazo porque es un programa que habíamos querido hacer desde hace tiempo pero no habíamos, no habíamos tenido oportunidad de, de concretarlo. Y el día de hoy, pues por fin se nos va a hacer, por fin se nos va a hacer y tenemos un invitado que la verdad a mí me va a dar mucho gusto presentar a continuación. Pero antes de presentar al invitado que vale la pena, pues tengo que presentar al otro señor que me acompaña aquí, cuyo estatus migratorio... No se puede revelar todavía, ya me corrigieron Sigue sin poderse revelar Pero, pues ya saben, él está aquí siempre al pie del cañón Y con un nuevo look Él es Boris Carrillo Muy buenas noches, Boris, ¿cómo estás? Chiquilín, muy buenas noches
1: Efectivamente Nuevo intro Mismas personas Y nuevo look Pues los lentes, Chiquilín, pues ya ves que ya uno empieza a dejar de ver y tiene problemas con los ojos y pues ya. Oye, pues lo que estoy viendo es que como es el mismo modelito, ¿no? O sea, si quieres como que pertenecer a este grupo, tienes que traer estos, mira. ¿Ya viste, chiquilín?
0: Sí, son los, son los del uniforme.
1: Es el un uniforme, mi chiquilín. Qué gusto, chiquilín, verte de nuevo. Y oye, efectivamente tenemos un invitadazo. Invitadazo de Mucha categoría
0: Un invitadazo... De, es, es un invitado que, que, que podríamos decir que es de las pocas personas, eh, probablemente, probablemente sea la única, no, no estoy seguro, no, creo que, yo creo que debe de haber como dos o tres en, en, en el país que pueden decir que ostentan todos los títulos que existen dentro del taekwondo deportivo. Sí, 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 sí. Todo alumno, maestro, referí, eh, director de colegio, este, presidente de federaciones, ¿correcto?
1: Y aún así, bueno, ¿qué te parece que empecemos esto y que nos vaya contando poco a poco acerca de su enorme trayectoria? Y bueno, pues vamos a empezar chaval, ¿no? ¿Cómo ves?
0: Vamos a empezar sin más preámbulo, ya lo pospusimos muchos meses sí, ya, Y ya, ya está ya. con ustedes aquí en exclusiva para Trash Cuando Y me da mucho gusto, mucho orgullo y mucha felicidad presentar A el único, el inigualable, el profesor uh -huh. Roberto Beltrán Ramonetti Profe, muy wow. buenas noches, ¿cómo está?
2: Muy bien, un gusto estar con ustedes
0: este, me voy a volar con, con esa presentación, ¿no?
2: Pero un no, gusto estar.
0: No, no, volados estamos nosotros, profe, qué gusto de verdad, qué gusto de verdad tenerlo, tenerlo por acá. ¿Cómo está? ¿Dónde anda? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha sido de su vida? Lo vemos, lo vemos en las noticias sí. nada más.
2: Eh, estoy trabajando ahorita en el Instituto del Deporte de, de Baja California. Soy coordinador de asociaciones federadas. Tenemos 58 asociaciones eh, que a su vez pertenecen a una federación mexicana, que a su vez pertenecen a una federación mundial. Y soy el coordinador en Baja California hasta ahorita. Este, y, y pues siempre ligado al deporte, el deporte es mi pasión. Desde que tengo, tengo uso de razón, no sé por qué, pero... Desde pequeño sentí una fuerte atracción hacia el deporte y creo que sin deporte y sin música, qué aburrida sería la vida, ¿no? Entonces, siempre siempre me gustó, jugué todo lo que, eh, pelotas, balones, raquetas, este, todo, todo. Y de repente llegué a las artes marciales, no, al taekwondo, a las artes marciales, y fue amor a primera vista, ¿no? Yo ya había jugado eh, muchos deportes, algunos a un nivel más o menos. Fui a un nacional de frontenis, por ejemplo. Este, jugué tenis eh, dobles, eh, categoría segunda fuerza. Este, f, eh, fui a un nacional de béisbol. Este, entonces, me, me gustaba mucho. Eh, voleibol, seleccionado de secundaria, preparatoria. Pero llegué a las artes marciales ya a una edad grande, de alrededor de 25 años, y me enamoré. Me enamoré de las artes marciales. O sea, el primer día de clase, lo primero que pensé es, híjole, ¿por qué hasta ahorita no? Y este, y bueno, me di cuenta de que ya competidor este, no era factible y afortunadamente por ahí se apareció este, el arbitraje que ha sido, pues hasta ahorita, me considero más referee que cualquier otra cosa. Y ya todavía no me he retirado, estoy activo, vigente, ya no paso al área, pero estamos metidos todavía en el arbitraje, ¿no?, por, por gusto. sí. Ahora, en la parte formativa, este, eh, quisiera que algún alumno mío de arbitraje llegara a ser referee internacional, por lo menos alguno, ¿no? Y, este, y aquí estamos trabajando con un grupo de, de jóvenes en Baja California. Y ahí van, ahí van algunos cuantos eh, muy buenos jueces. Y eso pues nos ayuda, ¿no? El, el arbitraje es apasionante. El taekwondo también. Me ha tocado vivir muchos procesos. Eh, Ejemplo, ¿no? Cuando los puntos, tú tenías una tableta un papel, una pluma y veías la patada y decías, ok, sí me gustó y tras ponías el punto ¿no? y me tocó también la primera vez que se usó el marcador electrónico que vino este, a revolucionar en realidad porque el marcador electrónico se estrena en el Madison Square Garden en un campeonato mundial que fue extraordinario porque Nueva York es Nueva York entonces fue muy atractivo para todos los países en 1903. Este, por cierto, la división Feder creo que nuestro competidor era Fernando Álvarez. Este, tenía más de 100 competidores. Este y y bueno ahí de, de del arbitraje logró meter el público porque por primera vez el público pudo ver se si había un marcado punto tenía menos tiempo para reaccionar cuando con la pluma tú podías y de repente Que eran 2-1, 2-0, es...
1: fue... uh, ocurriendo... sí, Profe. Creo que
0: te estamos
1: perdiendo aquí. Sí, estamos teniendo algunos problemas con, con la señal. No sé si nos escuche, profesor, máster.
0: Bueno, mientras bueno. se restablece la señal de, del profe eh, vamos a invitar sí. al público a que nos siga Ahí en Facebook hay profe otra vez profe
1: así ah, nos escucha de este lado de este lado Boris Carrillo
0: sí,
1: sí claro que sí Boris pues antes
2: que nada que me busco, acuerdo
1: muy bien. Si cuando eras competidor. Ah, un honor no, profesor, que, que, que me lo que me lo hagas recordar. Se está cortando la pues señal, se ¿verdad? Corta. Sí,
0: se está cortando se corta un poquito, prof, Pero no hay problema. Usted usted dele y aquí vamos este, improvisando sobre sobre la marcha.
1: Yo sea señas y toda la onda, no se preocupe. ok Perfecto. Oiga, échele. Pues, pues... a... Échale. Pero
2: eso hasta ahorita, ¿no?
1: Pues mire, se está cortando un poquito. Y la verdad, eh, usted es una biblioteca en esto del taekwondo. Ha pasado... Sí, ¿me escuchan? Perfecto, ya lo escuchamos ahorita. Está cortando un poquito a lo mejor. Este, Pues ahí tiene muchas aplicaciones abiertas, ¿no? ¿Todo bien? Pero bueno, okay. pues para la gente que no, no, no tiene idea de quién es el máster, el profesor Roberto Beltrán Ramonetti, pues es una... Bueno, pues para los que no tienen idea de quién es, pues es una persona que ha pasado, como justamente lo dijeron en la introducción, Chiquilín, eh, bien acertado, pues pues tiene prácticamente ha estado en todos los, los, los puntos que, que, que ha querido él estar, ¿no? Eh, a, hay gente que no le llama la atención estar, moverse en otros, eh, vamos a decirlo, en otros... Mmm, en otras etapas, en otros puntos del taekwondo, eh, usted ha estado como, pues, tiene, tuvo su academia, tiene su academia y después como árbitro, después, pues, empezó a avanzar, a avanzar, a crecer. En esto del arbitraje que ahorita justamente usted comenta que sigue, pues, el arbitraje es un mundo, ¿no? Es un mundo el arbitraje. Eh, el arbitraje a veces creemos que nada más es la persona que está ahí en el, en el área de central o apretando botoncitos. Pero, pues, es un mundo y es todo un mundo de preparación también. Eh, pues, también se requieren referis para, por ejemplo, la revisión antes de entrar eh, previa a la, a la contienda. Eh, se requieren referis para el, para el dopaje también. Se requieren referis para todo. Y son una parte fundamental de el taekwondo, de competencia, ya que pues sin ellos pues, no habría una contienda, ¿no? Dos, son los que hacen que la contienda se vea limpia y, y, y... bueno, pues... A mí me gustaría que nos pudiera contar... Porque pues tiene muchas anécdotas, yo creo, acerca de... de pues su etapa como referee internacional... Una, ¿Una anécdota bonita que usted quisiera contarnos aquí en el programa?
2: Pues hay muchas. O sea, hay muchas. este A mí me tocó debutar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1990. Esos juegos se iban a ser en el, en el Salvador, pero hubo un terremoto, los trajeron al Distrito Federal. Y, y para mí era muy emocionante ver... Este, algunos de los estrellas este, mexicanos de aquel entonces, ¿no?, en 1990. Estaba Mónica Torres, en, en muy buen momento. Estaba Patricia Mariscal, también una gran competidora. No? Este, estaba oh, eh, Rafael Zúñiga, este, en, entre otras luminarias ¿no? de, del taekwondo mexicano. Y este, de alguna forma, mis maestros guías, este, a mí me tocó debutar ahí, y estaban como jueces ya con mucha experiencia, el maestro Sergio Chávez y el maestro difunto Horacio Padilla, ¿no? Y este y a mí me era muy difícil eh, mantenerme sin emociones cuando peleaba. O sea, traía yo este, la bandera, ¿no? Este, y lo que el profesor Horacio Padilla me llamó la atención no me dijo, usted ahora es pertenece al cuerpo de árbitros de la Federación Mundial y para usted no deben no debe haber países no y la verdad nunca lo pude controlar o sea, me tocó ver a, a grandes atletas mexicanos como Víctor Estrada este, en Juegos Panamericanos este, en campeonatos panamericanos campeonatos mundiales y yo recuerdo que como Yo me mejor me salía para ver las peleas de los de algunos mejores este, ah. sin que me vieran, porque sí me sí me ganaba atención. Y, y este, y pues, sí me, me ha tocado ser referee de algunos de los grandes, ¿no? O sea, fui referee de Pascal Gentil, de Víctor, de William de Jesús, de... López. ¿López? Hadi, me tocó ser referee, ¿no? Wow. El momento, ¿no? Y algunos momentos eh, a, a tres juegos olímpicos, México menos Oscar Mendiola, ¿no? En, en 1970
0: <risa> Uno de los es que, dos es el abuleto, ¿eh, Y yo también y he estado todo en todos el... los horos de México.
2: Familia, ¿no?
0: ¿Profe? Pero seguimos teniendo ahí un par de problemillas técnicos con la señal del prof. Mientras, miren qué bonito nos quedaron estos QRs.
1: ¿Nos escucha, Master? Híjole. Ahí está. Ya nos está escuchando. Bueno, pues creo que en resumen, um, a grosso modo, tuvo, estuvo, estuvo eh, de RF y, pues ya mencionó pues a los que ahora son grandes ¿no? de los grandes eh, qué honor haber estado por ahí y yo tengo una pregunta antes de que se me pase porque eh, tuve unos comentarios acerca de esta situación eh, la situación es la siguiente ah, hace un, unos meses eh, usted hizo un nuevo reconocimiento el cual es meter al Salón al salón de la Fama a, a, al Máster Víctor Estrada como el mejor atleta masculino eh, de taekwondo a nivel eh, panamericano. A mí me parece un, un pues bien merecido, eh, es, eh, Víctor Estrada siempre ha sido pues un ejemplo, yo tuve la fortuna y tuvimos la fortuna, de ser parte de ese equipo. Eh, Chiquirín tuvo la fortuna de que le patearan el trasero varias veces, Víctor Estrada. <ríe> Entonces, bueno, pues la situación es, ¿cómo usted, digo, yo no tengo que cuestionar a nadie, al contrario, para mí me pareció excelente ese, ese eh, mérito que se le da, pero ¿cómo se le ocurre a usted hacer esto del Salón de la Fama? Y a mí me parece muy interesante porque, pues, va a haber muchos ¿no? se, se... ok ah, si nos puede hablar acerca de el premio que de a Víctor por entrar al Salón de la Fama que usted fue el que lo promueve okay. No, no exactamente este, hicimos
2: una estadística, o sea, para tú formó un comité, o donde, donde está eh, Junki Kim, de, de Venezuela, está este, un maestro, no recuerdo su nombre, está Natalia Silva, de Brasil. Sacamos una estadística, porque si. Eh, decir que Rafa Zúñiga es mejor que, que Carlos Ayala y Víctor Estrada era mejor. Entonces, lo que hicimos fue ponerle número: Los olímpicos, el oro vale 20.
1: está dudando?
2: Eh, Víctor Estrada es el único que ha ganado oro en tres Juegos Panamericanos. Cada Juego Panamericano es cada cuatro años. Entonces, Víctor es el único. Hay varios con dos Juegos Panamericanos. En mujeres son a y una chica de Venezuela, leal, ganó Dos juegos panamericanos y en campeonatos panamericanos, este Víctor Estrada y el niño Sainz, que era un heavy de Cuba, Nelson Sainz ganaron cuatro veces el campeonato que era a dos años. ¿no? Este, aquí, este, de, de acuerdo a eso, sin meternos en el mejor competidor mexicano en tiempos poniéndole números a sus triunfos. Y obviamente ha sido eh, eh, ya no nomás de México. De, de todo el, el continente París Espinosa se llevando lugar, ¿no? Eh, víctor es super Steven López, pues ustedes saben, este, eh, dos oros olímpicos, cinco oros mundiales, ¿no? Este, pero pasando por un proceso difícil. O sea, hay algunos problemas por ahí. Entonces, no fue para hacer gala. Ya.
1: Yeah.
2: Extra, extra deporte, ¿no? Este espinosa o no se consideró porque.
1: Ella todavía está activa, oh mm, qué interesante.
0: Cierto, María anunció su retiro unos días después, cuando fue la la, la gara de Patú para la, el salón de la fama. Ella todavía no anunciaba su retiro, lo anunció eh, cinco días después en el, en el Mundial en Guadalajara.
1: Sí, bueno, este, ahorita va a entrar otra vez el máster, fíjate qué interesante lo que comenta Chiquilín, ojalá que la gente que nos está escuchando, bueno, porque hubo varios comentarios acerca de cuáles eran los parámetros, etcétera, etcétera, y bueno, pues se aclaró de alguna manera, ¿no? Eh, interesante, y yo, yo, Chiquilín, te lo daba a ti, mira.
0: No sé. Yo sé que yo me merecía ese premio, sin embargo, ya, <risa> escuchaste, escuchaste los parámetros que dijo el profe fue realmente eh, no, no, bueno y, y, y qué bueno que lo aclara, ¿eh? Porque a muchos eh, había como dudas a ese respecto, ¿no? Con los, con, con qué parámetros se había se había decidido la, la, la inducción al salón de la fama. Y bueno, pues ya nos está aclarando el profe que realmente fue una inducción matemática, no fue de corazonada. Sí,
1: sí no, y aparte que menciona, que, pusieron, ejemplo, sí. que menciona, por ejemplo, heridas al azar, o sea, qué bueno que en verdad se pusieron a hacerla, porque justamente eso, eh, son logros que se tienen que reconocer en algún es momento. O sea. Es una, es una carrera de muchos años y tiene que haber un reconocimiento, ¿no? Si no lo hace el gobierno, pues mínimo hay que, hay que hacerlo nosotros, ¿no? Que es complicado que lo haga el gobierno ahora. Nosotros tenemos que hacer eso, chiquilín. Tenemos que sacar la casta por todos.
0: Es de poner a ti. la Fama de cuando... Sí, yo te
1: voy a poner a ti primero en el Salón de la Fama de trás cuando... <risas> Ay, ah, pues, oye, ¿y mientras unos saluditos o qué onda mi chiquilín lo que viene el profe? Sí,
0: vamos a, a, a aprovechar para saludar a la gente que está con nosotros, dice, eh, José Lara, saludos, desde Yucatán, lo mejor para usted siempre, muchas gracias, ya está de nuevo aquí el prof, déjamelo, lo activo, Ahí está, prof. hola prof, otra vez.
2: Ok, ¿dónde nos quedamos?, <risa>
0: Pues es, estábamos comentando de lo del Salón de la Fama que había habido como mucha controversia en el. Ya ven que los taekwondoines casi no somos intrigosos, entonces pues había. Pues a, había ahí como. No, no quiero decir descontento, más bien era justo eso, como la intriga de saber qué parámetros se tomaron. Y qué bueno que nos está aclarando que fue realmente. Que los parámetros realmente fueron matemáticos, o sea, no fue así de, de la corazonada ni nada, o sea, le pusieron números a los a los logros y sobre eso se decidió
1: y bueno pues eh, hablando ahora de pues que usted tuvo cargos muy importantes fue presidente de la federación mexicana de taekwondo qué cosa tan interesante
2: historia no este Sí, hay, hay un cuadro donde están este Pérez eh, Juan Moreno o sea top ten o sea hay hay nombres muy interesantes no este, eh, por ahí todavía algunos resultados interesantes en mujeres este eh, Linet Love que ganó este en Seúl y bronce en Barcelona me parece O sea, este, como eh, ¿no? extraordinario. Este creo que en algún tiempo fue el mejor libra por libra, ¿no? Entre mil y este y el año 2000, Víctor Estrada, o sea, fue, era la excelencia, ¿no? Pero repito, solo él ha ganado americanos, eh, solo él y el niño Sainz han ganado cuatro campeonatos panamericanos, ¿no? Es, eso dicen los números. Entre otras cosas, dimos Copas del Mundo porque ahí hubiera todavía, Víctor, se hubiera ido mucho más arriba porque ganó cuatro Copas del Mundo. este Porque la Copa del Mundo eh, no era tan transparente eh, como quién iba a competir, ¿no? Era invitacional. Federación Mundial este, hacía la invitación. Entonces, como que eh, debimos no meterlo porque esa parte era controversial, ¿no? que, por ejemplo, ahora el Gran Prix es por ranking, ahí sí no tiene el central, ¿no? Entonces, digo, nos basamos en Juegos. Campeonatos mundiales, a los atletas que fueron este entronizados, de, eh, y pues obviamente hay muchos más, ¿verdad? Pero por lo pronto esos fueron los primeros.
0: Profe, ¿qué tienen los referees que les da después por ser presidentes de la Federación? Todos los presidentes de Federación que ha habido han sido referis primero. ¿O ¿Usted a qué cree que se deba este fenómeno? ¿Me escucha por ahí, profe?
1: repite la pregunta chiquilín porfa no.
0: ¿me escucha por ahí prof? ¿Sí? prof le, le decía que todos los presidentes de federación han sido han sido referis ¿A qué cree usted que se deba este fenómeno? Parece que tenemos un poquito de problemas ahí con la conexión del prof. ¿Me escucha por ahí, prof? A ver, ya los... No,
2: hasta ahorita los escucho.
0: Ah, listo. Le decía que... ¿Qué tienen los Escúchame. referis? Que todos los presidentes... De Federación Mexicana... Han sido referis primero. ¿A qué crees que se deba este fenómeno?
2: La verdad no... Este, pero no nomás mexicano, ¿eh? Este, por ahí andan en... Diferentes partes del mundo... Este, varios referis... Este, como, como presidentes. Eh, yo, la verdad... No sé, no sé, pero pues por Jesús Moreno era referee internacional. Este yo, Juan Manuel. Eh, el mismo Raimundo alguna vez fue referee. Mm. Alguna vez nos tocó trabajar en el abierto de Estados Unidos como jueces nacionales. Juan Manuel, él y yo, eh, éramos jueces nacionales y nos nos permitieron trabajar en un abierto de Estados Unidos, que para nosotros era lo máximo, ¿no? O sea, ir como referee al abierto a Estados Unidos era wow ¿verdad? O sea, codearse con los internacionales. este no, no sé no sé si aparte del proceso. Juan Manuel, la verdad, es uno de los mejores referees que yo he visto. ¿eh? O sea, eh, era, era muy bueno en, en el área. O sea, era, era un juez determinante. Este. Cuando a mí me tocó ser presidente de la federación, en eventos difíciles, yo le echaba las peleas difíciles a Juan Manuel. O sea, por ejemplo, un Erico un Sornio, este, y Julio Islas, este, esas peleas eran para Juan Manuel, ¿no? Claro. Las complicadas.
1: Porque era muy bueno, eh. ¿no? Peleas de culto, cómo no.
0: Prof eh, recuerdo yo una un video de Ireno Fargas, que es de esos que sacaba de los mejores combates y hay uno en donde de repente yo lo ubico de referee no recuerdo si es Hadi, pero estoy seguro que es un iraní en, en el tiempo en el que perdías con seis kiongos o sea que seis kiongos era lo máximo y te descalificaban y usted le metió cinco sí. en la final sí
2: ahí, ahí estuvo interesante o sea, el mundial en Edmonton en Canadá, sí este ahí eh, a los referees para ese evento nos dijeron el combate ideal es incesante intercambio de técnicas ¿sí? este, marcadores abultados y todo el mundo queda contento con la decisión entonces nos hicieron este que los nos pidieron que, que contáramos hasta tardos a pelear, contábamos hasta cinco y luego marcábamos amonestación en ese entonces los rounds eran de tres minutos eran tres rounds de tres minutos, entonces la realidad es que los atletas no estaban listos para un desgaste físico tan tan fuerte y se empezó a dar durante el desarrollo de competencia de que combates ganados A Corea, faltando unos 10 segundos, sexta, me Segundo día, otra vez. China, Taipei, perdón, sí, era China, Taipei. Y este, eh, la quinta final. Eh, las primeras cuatro finales las había ganado Corea, y este y su primer oro en campeonato mundial nunca habían habían y la verdad fue muy buen tiro muy buen tiro este y a Jadi se quedó con cinco pero yo la cinta y desde agrocharse la cinta y todo agarró 20 segundos de aire y La verdad, pero sí fue eh, una muy buena me encontré una horda de chinos este briagos ahí en el campus y me tuve que leer dije no hombre y, eh, y me encontré al presidente de la federación de Irán que este desde entonces somos muy amigos y me dijo dios te bendiga para el resto de tu vida no hombre? y a raíz de eso eh, se cambió el reglamento, se aumentó de seis a, y se bajó eh, de tres minutos a dos minutos el round, ¿no? Cuando un reglamento hace perder al mejor en el área, el reglamento está mal, hay que cambiar el reglamento.
0: ¿no? ¿Qué opina de este nuevo reglamento? Pero ya que lo vio en la acción... ¿Cómo lo ve? Qué, ¿Cuáles son sus impresiones? Digo, ya no le toca a usted estar al centro, pero sí activo, se lo tiene que saber, lo tiene que estudiar y tiene que conocerlo a profundidad igualmente. ¿Qué opina de, de este nuevo, pues, de el best of three y todo esto?
2: De hecho, el mundial estaba intentando, ya saben, la realidad es que empezó a aparecerse mucho lesgrima esgrima, pierna de frente, este, todos los competidores peleaban igual o, o, o tienden a pelear igual. Entonces, Federación Mundial ha intentado, eh, este dice, oye, pues tenemos que recuperar no lo que teníamos antes. Ha buscado las formas, entonces... este y, y creo que ha sido positivo, ¿no? O sea, hay, hay más emociones. Eh, yo, un ejemplo, es que lo vi, creo que fue, ganó el primer round 10 en un combate tradicional. he eh, ido ganando 10-2. Con el nuevo reglamento, 1-1, y nada para nada y el 0-0 en el tercer round y eso le da otra dinámica y todavía está a nivel experimental o sea realmente todavía está a nivel experimental si un prix por ejemplo empezaron y dijeron este eh, eh, cuatro hongos cuatro cuatro y pierdes y luego dijeron no es muy poco okay, le subieron a cinco y este y aparte de subirle a cinco eh, cambia eh, ahora si tiene cuatro, cuatro Hamshuns el competidor, este ahora a los referees le dicen, oye, no te fijes tanto, no o sea, si se cae si se sale el área, pues ni modo, ¿no? pero si ves como que agarra y no agarra, este, por... volvemos a lo mismo. Si el pierde por el reglamento pues a lo mejor el reglamento no está tan al mundial ya con el reglamento adecuado y todavía vi yo algunas dudas ¿no? todavía me quedaron algunas dudas entonces yo no dudo que todavía le den alguna afinada claro dentro de a mí no me gusta, por ejemplo, que hay, ¿no? El cuerpo a cuerpo, creo yo que le ha quitado algo de estética este, a, a la competencia, ¿no? Este, y eh, 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 vi en, en Guadalajara competidores con una técnica malísima, pero muy buenos para patear ¿no? Y estaban es, ganando este combates porque pues, se gana con puntos, ¿no? Entonces, pues si hay, hay ido moviendo, creo yo que que sí se consiguió algo con estos cambios al reglamento, ¿no? Este, y, pues, hay que ajustarse, ¿no? Yo, yo le escuché una vez, por ejemplo, yo vi a Steven, cambios de reglamento, campeón mundial, campeón mundial, campeón mundial, o sea, este, él se ajustaba, ¿no? Y le escuché a María Espinosa también, me he tenido que ajustar, ¿no? Ella fue una de las atletas, eh, el, la precisión, la, ¿dónde, dónde pateas, con qué pateas, ¿no? O sea, ya no más es potencia. Con el peto convencional, los jueces estábamos educados para marcar la potencia, ¿no? Y a algunos atletas sí les afectó mucho este, el cambio al, al peto electrónico. Por ejemplo, yo recuerdo un Rodolfo Sornem, que en el clinch era un maestro y salía con la pierna derecha, copado pierna derecha, y siempre conectaba, pero conectaba con el canto del pie, y cuando viene el veto electrónico no se lo marcaba, ¿no? El, el juez de esquina sí se lo marcaba, porque el impacto existía, ¿no? Entonces, hubo a muchos atletas que les favoreció y hubo muchos atletas que no les favoreció, ¿no? Pero pues es parte del proceso de cambio, esto es dinámico. Eh, este, pero sí me
1: gustó, o sea, creo que, que sí le dio, le dio emoción, ¿no? Oiga, ingeniero, yo le tengo una pregunta. Acerca de lo que habla de, de la técnica, pues hoy hay una serie de, de patadas nuevas y pues que conectan. Entonces, y me parece que la técnica se ha ido modificando en el aspecto de la, de al menos del combate. Eh, ha habido una serie de técnicas que no, no ubicamos por nombre, eh, hemos visto patadas dobles que son sin bajar la pierna, eh, sujetándose la pierna, eh, entrando por atrás, entrando por un lado y haciendo unos combos que desconocemos completamente. Se llama hace un taekwondo hasta peligroso para los que pertenecemos a la vieja escuela porque no sabes por dónde te va a llegar, o sea, realmente no tienes idea por dónde va a llegar la patada. Estamos hablando entonces en una era que se modifica la técnica y empieza a haber ot otras nuevas. ¿Qué le parece este nuevo sistema de pateo? Bueno, eh, la orden a los, hacia los jueces eliminar eliminar
2: este, las patadas raras, ¿no? O sea, el, el monkey, el escorpión, la orden es eliminarlas. Este... Pues volvemos a lo mismo, o sea, lo, el, ha cambiado, el juego ha cambiado, y ha cambiado tremendamente, y sí, el origen del cambio empieza con el peto electrónico, definitivamente, ¿no? O sea, el atleta empieza a ver qué es lo que quiere el peto, ¿no? Y quiere marcar. Recuerden que cuando ustedes competían, este, se decía patada a la cabeza, primero, era la cara, ¿sí?, o sea, te decían que la patada tenía que ser a la cara y te pedían un 80% de precisión y un, y un 20% de fuerza a la, a la cabeza. Sí. Y cuando entra el casco electrónico, por ejemplo, ya no era una patada a la cara, ya si toca, es punto. Entonces, eso ya cambió todo lo demás. ¿no? Este Y luego también el peto electrónico, este, pues ustedes se dieron cuenta de que cambió el somatotipo. De repente, siempre el taekwondo era para alguien que tuviera piernas largas, pies grandes, ¿verdad? Pero ahora como que eso se agudizó, ¿no? O sea, eh, tipo Saúl Gutiérrez, ¿no? O sea, tienes que ser alto, delgado y entre menos peces. Entonces, y, y los entrenadores, creo yo que los entrenadores empezaron a, a trabajar de esa forma, ¿no? O sea, la distancia y, y por eso... Llegó un momento en que todas las peleas eran iguales. Todos los competidores este, peleaban igual, ¿no? y Para mí fue muy refrescante. En Janeiro, al chico de que por cierto, duró poco y ya se retiró, ¿no? Como dicen, de vieja escuela. O sea, este... De repente, por ahí
0: sale un... De nuevo, tenemos aquí un problemita técnico con el prof... Mientras, bueno, mientras regresa, eh, les recordamos que pueden seguirnos en Facebook. Ahí está el enlace para que lo escaneen con su celular y los lleve directo a la página de Trash Cuando. También pueden seguir el programa como podcast, si no saben en dónde. Ahí está el enlace también para que lo escaneen y vayan a seguirnos eh, en formato de podcast. Se suscriba también al YouTube. Al YouTube, ya estamos de regreso en YouTube, después de un par de meses este, fuera. Estamos de regreso. Está el YouTube, ahí está, para que se puedan... Es, ese enlace los lleva directamente al botón de suscripción, del, díganle que sí. Está también, por supuesto, el Semanario del Fauno, es su espacio de opinión favorito, todas las semanas, con temas, con lo más relevante en temas de Taekwondo. Hola de nuevo, prof.
2: Sí, ¿qué tal? ¿Dónde
1: nos quedamos?
0: <risa> Boris, ¿no
1: te oyes? Yo le quiero hacer una pregunta rápida. Eh, ¿Sí me escucha? Hola, hola. Pues la voy a tirar al aire mientras chiquilín y dice a así ver. cuando empieza el taekwondo de esgrima desaparece el knockout cuando empieza cuando repito cuando aparece el taekwondo de esgrima la idea era desaparecer los knockouts cuando empieza a ver otra vez este tipo de patadas que subes una pierna y luego subes la otra empieza a haber nocauts otra vez que me parece es una patada que se promovía desde hace mucho tiempo en el taekwondo de la vieja escuela subes un pie, pegas y con el otro rematas ¿no? Eh, pues los que nos tocó ver en el primer Grand Prix que fue en México vemos caer al gran Steven López con una patada impresionante yo, yo tenía esa secuencia la debo de tener, en donde Aaron Cook sube la pierna y remata con la otra pierna y cae el gran Steven López. Hoy en día esa patada, que no sé cómo se le llame, se ha vuelto parte del repertorio de los nuevos atletas. Es muy ocupada esa patada, aparte de otras que ya han fabricado. Este tipo de, de patadas me parece que la Federación sí las aplaude porque le dan un un dinamismo, digo, para que la aguantes y si te paras, pues ya, pues ya la hiciste, pero si no, pues es un nocaut seguro ese, ese tipo de patadas. ¿Qué opina de este tipo de patadas? Sí, no, no,
2: no, no nos tocó estar ahí en ese nocaut,
1: ahí en el, en el fue en el Auditorio
2: Nacional, ¿no? Este, el, ahí este, el, palacio, ¿no? el maestro Mondragón, en, el, en Palacio de los Deportes, Palacio de los Deportes. Sí. Ahí este, le dieron una cinta negra honorífica al, al doctor Mondragón. Y, este, y, sí, y ahí dio un mensaje que se me hizo muy interesante, ¿no? O sea, este ahí fue un, un reencuentro entre él y el maestro Moon, que tenían muchos años sin, sin hablarse. Este, pues yo creo que eh, sabemos que el taekwondo es un deporte eh, de contacto. Eh, Puede ser peligroso, este pero pues el, el knockout es válido. Sí, o sea, es, está, está dentro del reglamento, ¿no? este Entonces, como, como decías, este pues para mí es, es atractivo. Para mí sí fue impresionante ver esa técnica. este Pues Cook iba, iba, iba cayendo cuando soltó la otra patada y Steven no. Nunca la esperó, y ¿eh? yo, este, redondito, ¿no? Eh, este, yo la verdad, este, yo no, no veo ninguna objeción, ¿no? Este, eh, acerca de que sea permisible, ¿no? Este es una, técnicamente es, pues, es un recurso que muy pocos tienen, ¿no? O sea, hay algunas patadas de las que mencionabas donde realmente este, muy pocos tienen. Eh, las condiciones este, para hacerlas, ¿no? Por ejemplo, yo conozco un chico aquí en mi estado que, que, que tira la doble dolia a la cabeza, es un chico muy fuerte, y a wow. nosotros los jueces pues, nos meten broncas, ¿no? ¿Son tres <risa> puntos o son seis? <risa> sí. O sea, y, y yo lo vi hacerlo una vez y dije, órale, oh, y ya dos y tres dije, no, pues, o sea... Y, y
1: luego, pues la polémica, ¿no? ¿Qué fue? <risa> ¿Fueron seis o fueron tres? sí Oiga, y por ejemplo, ese <risa> tipo de, de acciones, ¿usted puede hacer algo hacia Federación Mundial y decir, a ver, pues pasó esto, ¿no? A mí me tocó, pasó esto, ¿qué se hace? ¿O es esperar a que la Federación Mundial tome decisiones? No, normalmente el proceso es este,
2: Federación Mundial convoca a una reunión técnica, por lo menos así me tocó vivirlo, ¿no? Ok. Este, y en esa reunión técnica, señores de todos, generalmente es una reunión abierta y siempre van los mismos países. O sea, de más de 100 países, generalmente van 10 o 15 países. ¿Quiénes son esos países? Irán, Turquía, Estados Unidos, España. O sea, las potencias, ¿no? Este, uh -huh. Y entonces ahí se hacen planteamientos. Eh, la mano que ha vencido la cuna por muchos años es Jin Man Yang. O sea, Jin Man Yang ha, sido, ha estado en el eh, patada a la cabeza tres puntos, giro, giro recto cuatro puntos, este, giro a la cabeza cinco puntos, más bien es bajo cuenta que la gente de baja estatura eh, estaba en desventaja bueno, vamos a darle más puntos ¿no? este y Ha sido un, un, un nada sencillo. Y, y si lo vemos ahorita,
1: prof se le está cortando un poco, prof. Master, Master, ¿nos escucha? Qué, qué, qué interesante lo que está hablando y qué mal que se haya cortado en este instante sí, aquí.
0: especialmente porque también disipa esa duda, ¿no? o sea, cómo oh, es wey. que decide sí,
1: güey es que está dando muchos nombres de gente muy importante, cabrón que no, no tenemos ni idea a veces de que estaban ahí tan metidos ¿no? y bueno, alguien tan importante como él, pues sí le tocó ver eso o sea, si tú me dices, yo comí con... Con Jim Bang Yang, yo te voy a decir... No, no te creo, güey.
0: <risa> no te creo. Yo comí
1: güey. con el profe. Mm, yo no sé si comí con él. Posiblemente en el equipo, fíjate. Pero así personal, pues no. Pues no, pues no. No tengo ese roce de... Tan high class, ¿verdad, Chiquilín? Como tú. Que pues eres ya... De la competencia... Ya te rozas con los internacionales, ya no quieres hacer podcast aquí con la banda, <risa> <risa> Se nos olvida de dónde venimos. Ya, ya sabes ya, que
0: a mí, ya sabes que yo soy así, güey. O sea, yo apenas, apenas, poquito, un pequeño triunfo y ya, ya me vuelo. Sí, 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 está
1: bien, está bien. Pues es que si no como. Está bien, chiquilín, qué bueno, me da gusto.
0: Mira. Sí, oye. Qué, qué lamentable que el profe haya tenido este fallas técnicas ahorita. Eh, espero que se logre conectar nuevamente, eh, por lo menos para sí. despedir. Y yo creo que hay que, yo creo que valdría la pena, eh, pues repetir el programa porque con alguien como él pues podríamos hacer sí. fácilmente tres horas de programa entre anécdotas sí. y anécdotas y, y la verdad es que se irían bastante, bastante ligeras. ¿Te parece si mientras leemos un, un, unos saludos? Opa, me
1: encantaría.
0: Está aquí Denis García, que te manda saludos, mira. También eres me medio me famoso. Me decía, Denis. Saludos me a, a Jorge Rocha, eh, que está aquí con nosotros. Eh, dice que Viri de Kid, de, de, decía que Viri de Kid no es referee. Pues sí, sí es referee, para sorpresa de, de algunos. O fue, o lo fue. Pero
1: no internacional, ojo nacionales no, no que, que debutaron en el... oh, Oye,
0: esa, esa foto estaría buena, eh, si ¿Sí existe.
1: Sí. Ya sé, güey.
0: Los tres los tres últimos presidentes de Federación Mexicana chambeando de referees en el abierto en, en el US Open. Esa foto está está buena, verdad, si sí, no. ¿Sí es que existe.
1: Sí, claro, claro, claro. fue un referee nacional que debutaron como referentes nacionales en un evento internacional. Yo no dije que era internacional.
0: Está José Lara, saludos desde Yucatán. Muchísimas gracias por estar... Por estar con nosotros.
1: Y hacer, y hacer un paréntesis, chiquilín, porque voy a subir el día de mañana eh, la merch, que ya tenemos merch. Tenemos stickers, tenemos playeras, y vamos a... Pues vamos a vender, así se que vayan, vayan rompiendo el cochinito, les vamos a vender cosas, entonces va a estar bueno, está padrísima la playera, van a ver qué edición acabamos de sacar, Dios mío, la voy a subir mañana para que la vean.
0: Así es, estén pendientes de las redes de, de Trash Cuando está Salvador Carrillo, saludos a todos, Salvador Ingeniero Roberto Beltrán, muchas gracias, Tocayo por estar aquí con nosotros, acompañándonos un rato. Luis Octavio Ferreira dice que está cortando mucho. Sí, desgraciadamente eh, estamos teniendo problemas de conexión. Pero muchas gracias por estar aquí. Fabita Aguilera nos dice que invitadaso de lujo. Marta Rora, buenas noches. Juan Carlos MD manda saludos también. Jesús Lara también nos manda saludos. Desde eh, Sedam, cuando México. Muchísimas gracias Bien. por estar aquí con nosotros. Noé Hernández también nos manda un saludo desde aquel rincón de Guanajuato.
1: ¡Ew! Oye, aquí hay, aquí hay, un, aquí hay una, una, un saludo de Jorge Hernández que dice... Saludos a Boris. Me tocó ver su pelea contra Memo en Juan de la Barrera rumbo a los, Panamer... oh, a los Panamericanos. ¡Ah, qué doloroso! Son cosas que nunca he superado en mi vida, güey. Ya tengo que ser algo... respecto <risa> <risa> Es que aparte, a ver, gente... Memo era, un, era un, un bocho achaparrado con motor turbo que podía enfrentarse a, a cualquier Lamborghini, güey. Entonces, Memo, la verdad es que qué honor eh, haber, haber tenido la fortuna de ver. Fíjate, yo peleé con Memo y con Oscar en esa misma evaluación, cabrón. Te las vas a en una chinga, cabrón,
0: a ver, dice Jorge Rocha que una pregunta caliente. A ver, échala, échala. Nos, nos encantan las preguntas y nos encanta lo caliente. A
1: ver, échale, ya ves que tienes este. A ver.
0: ¿No? Bueno, mientras se anima Jorge a preguntar, les vamos a poner aquí nuevamente estos códigos QR para que los escaneen. Tenemos aquí el Facebook, como no. Pásele usted. Pásele usted a darle, a darle like a Facebook. Trash Cuando en Facebook. También recuerden que pueden seguir este, esta emisión en formato de podcast. Si no saben en dónde o cómo, escaneen ese código y ahí los va a llevar. Estamos en todas las plataformas, incluidas las más populares. ¿Por qué no? También se suscriben al YouTube. Ya que andan por ahí, este, la transmisión se, se disfruta mejor por YouTube, eso, eso lo sabemos. Así que vayan, vayan a YouTube. Y ya estamos de regreso en YouTube, así que vayan. Bueno,
1: ahí va la pregunta caliente, ¿Mi chiquilín, ¿ya la tienes o no?
0: Ya está aquí la pregunta caliente. ¿Por qué subió Femex a cinco escuelas? Me, me,
1: me imagino para el registro, ¿no?
0: Eso hizo mucho pirataje, así es. Pues esa es una pregunta que nosotros no podemos contestar.
1: Sí, no, más bien tendrían que.
0: Piratarnos. Pues básicamente no, lo ignoramos.
1: <risa> no, y aparte, pues tendríamos que, eh, pues es que no, pues, más bien ellos tienen que, nunca, tienen que hacer algo que nunca van a hacer que es justificar, porque pues no hay argumentos, verdad? válidos que puedan probar esta situación, hay otras maneras, pero pues mira, ahora sí que nos dejas así, eso te lo tiene que eso lo tendría que explicar la federación en su página oficial. Ah, profesor Ramonetti, bueno, ahorita que regrese, ahorita que regrese, ya nos va, él ya nos va a, a, parece que está a, a,
0: teniendo problemas de, de conexión. Eh, no sé si vaya. A, a volver y de todas formas ya estamos sobre la verdad. La verdad es que, eh, ah, qué lástima, porque, porque eh, la verdad es que contaba, eh, estábamos teniendo, bueno, yo me la estaba pasando muy bien, siempre es grato platicar con alguien como el profesor eh, Roberto Beltrán, que trae todas las anécdotas frescas como si hubieran sido la semana pasada.
1: No, y que conoce a tanta gente, Chiquilín. Conoce demasiada gente. Pues, a, no está, estuvo mencionando nombres. ¿A quién dijo a Jackie Chan? Luego dijo a quién. Mencionó a todos, mano. La verdad es que, pues mira, haciendo... Eh... <ríe> Le bloqueó la señal, qué bárbaro. Ya paren. <risa> Maestro, te tengo que aplaudir, ese, ese comentario estuvo re bueno. Pues mi chiquilín, fíjate que a nosotros tuvimos la fortuna de que estuviera eh, a ti como presidente de Federación ya cuando ya, ya pues, eras juvenil, y, y yo tengo también muchos recuerdos con él. Fíjate que muchos recuerdos, muchos. A mí me hizo un comentario cuando recién llega el equipo. Y, y pues era eso, demostrar, ¿no? Había que demostrar. Ahí no es de palabras, es de demostrar. Y yo le tengo, pues, mucho cariño, mucho respeto al, al ingeniero. Ha avanzado hasta donde ha querido, cabrón. Ha hecho lo que ha querido, ha avanzado hasta lo máximo. Eh, su hija competidora también, eh, internacional, eh, medallista mundial. En, en Cuando yo tuve también esa medalla en, en Campeonato Mundial Universitario, ella también ganó... Eh, bronce, su creo que es una familia y como él lo dijo muy apasionado en lo que él hace. Qué lástima que no haya terminado esta conversación. Tenía muchas preguntas, chiquilín. Entre esas era qué pensaba él de, de que desaparecieron o que no, hayan, no hagan más categorías para gente, pues chapita, ¿no? Así como yo. Tú no tienes problemas con eso, chiquilín, porque pues no. Pero pues, por ejemplo, ¿por qué no se promueve? Hay, hay gente de, de talla baja, güey. o sea, hay gente que que pues de menos peso y que son completamente ignorados, mi chiquilín. Entonces yo quería saber la verdad. Me voy a quedar con, con, con la duda hasta que lo volvamos a ver. ¿Cómo ves, chiquilín?
0: Pues sí, mi Boris, nos quedamos con muchas dudas, con muchas ganas de, de seguir platicando con el profe. Pero bueno, eh, estamos ya sobre el... Ya estamos pasándonos un poquito del programa. El profe, este ya no se volvió a conectar, yo creo que está teniendo problemas este, con la conexión, pero pues, para toda la audiencia que se quedó igual, con las mismas ganas que nosotros de seguirlo escuchando, pues les prometemos que lo vamos a traer próximamente eh, de regreso para contestar todas, todas sus preguntas, todas sus dudas. Boris, pues yo creo que eh, es hora de, de cerrar el programa, lástima porque porque yo sí me quedé como con ganas de más, pero pero pues así es la vida.
1: Pues bienvenidos a nuestra cuarta a nuestra cuarta temporada. iba a decir la cuarta óptica. A nuestra cuarta temporada y empezamos con un invitado de lujo, lástima, pues hay hubo unos problemillas, pero pues bien, bien ameno la, bien ameno, bien importante lo que dijo, cabrón. Muy importante todo lo que habló y pues Aclaramos varias dudas, Chiqueline. ¿eh?
0: Sí, es correcto, es correcto. Lo bueno de tener un invitado como él es pues, que podemos preguntarle y que nos puede contestar eh, ese tipo de dudas pues con más con más certeza y, y pues con toda la sinceridad y, 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 y la amabilidad que, que pues, ha distinguido al profe a lo largo de los años. Boris, pues no me queda a mí más que agradecerle a toda la gente que estuvo con nosotros y... y especialmente la que estuvo con nosotros hasta esta instancia Boris, muchísimas gracias
1: mi querido Chiquilín, te mando un abrazo gracias a toda la gente que um, pues hacen posible esto y pues gracias por acompañarnos una vez más, nos vemos el siguiente jueves Chiquilín, mañana vamos a subir la mercancía de este podcast esténse bien atentos porque vienen cosas muy interesantes También Está bien para la mercancía chiquillo.
0: Está bien padre que así que ah. estén pendientes De las redes de Trash Cuando Para que no se pierdan El, el estreno de esta merch Y por supuesto pues <risa> cómprenla. Cómprenla para poder seguir haciendo Cosas bonitas nosotros aquí Boris muchísimas gracias Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo conectada Con nosotros si ustedes llegaron A medio episodio recuerden que esto queda grabado En las plataformas de video y también lo pueden disfrutar dentro de un rato en formato de podcast en todas las plataformas, incluidas las más populares como son Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music y en todas en donde escuchen sus podcasts. Ahí está Trash cuando, el programa de sobre cuando más escuchado de habla hispana. El número uno. Número uno en el internet y en sus corazones.
1: ¡Ay! <ríe> Un abrazo, mi chiquilín.
0: Nos vemos, mi Muchas gracias. Gracias a todos. Descansen y... Pues, pórtense bien. Que nada
1: les cuesta.